0: Теория империи Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас вновь приветствуем в программе «Теория империи» Сергей Судаков. Анна Шафран, здравствуйте! Мы проводим аналогии между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, ну, потому что известно, второе построено по образцу первого. И действительно очень много параллелей, которые особенно занятно подмечать именно сегодня, когда мы существуем именно в этой геополитической обстановке. А зная, как это было тогда,
1: можем предполагать, как будет в ближайшем будущем. Совершенно верно. И я полагаю, что мы много достаточно говорили о разных политических, экономических параллелях. И сегодня, мне кажется, было бы интересно поговорить в том числе о неких замечательных личностях. Но начать я хотел бы прежде всего не с... Так называемых мужей Отечества, ас великих дам. Или как время было принято называть их матронами.
0: Почему, кстати, матроны ты никогда не задумывался?
1: А вот не знаю почему. Потому что всегда вот именно такой вот клише, стереотип, матроны древнего Рима. Но дамы большого света, именно матроны, не знаю, может быть это все-таки идет от слова как-то матриархат, может быть отсюда, потому что именно как руководительница дома, как сохранительница очага, как тот человек, который может принимать решения с точки зрения женской логики. И на самом деле Рим, он есть определенный образец того, как женщина может управлять и создавать своих мужчин. Как-то ты
0: несколько уничижительно про женскую логику сказал.
1: Нет, логика не может быть женской или мужской. Она либо <с есть,
0: либо нет. Все остальные, которые говорят, это
1: неправда. Но нам нравится про то, как женщины делают своих мужчин. На самом деле это интересно. Я начать хотел бы с Рима и потом потихонечку перейти на одну женщину, на самом деле, из Америки, на Элеонору Рузвельт. Потому что их много, но я полагаю, что вот сейчас было бы интересно поговорить именно о ней. Но начну я все-таки с жены достаточно известного оратора, политического деятеля Цицерона. Цицерон никогда не был богат, никогда не причислялся к абсолютной элите римской. Он был с детства труслив, никогда не мог сделать самостоятельных решений. И, по большому счету, всей своей политической карьеры он обязан одному человеку, Магну Помпею. Они примерно одного возраста, они вместе пошли на военную службу, так получилось, что Цицерон очень сильно боялся военной службы. Он каждый раз думал, что либо его побьют, либо изобьют, либо еще что-нибудь сломают. Поэтому его устроили писарем. Писарем к отцу Страбона, Помпея Косоглазова, который в то время был главнокомандующим. Протекцию ему составил, конечно же, сын, тот самый великий магн, который сам себя, кстати говоря, называл магом Помпей. А в возрасте 23 лет он женился. Но ну, женился, конечно же, не по любви. Он женился на некой госпоже Теренции. А Теренция была страшна. Страшна так, что когда многие римские историки ее описывали, говорят, что вряд ли какой-либо мужчина мог без отвращения посмотреть в ее сторону. Но, тем не менее, у нее были очень много привлекательных качеств. Во-первых, она была богата. Это был ключевой критерий. Это, это был ключевой критерий, почему Цицерону так нужен был этот брак. А отец Теренции пытался сватать ее более чем, наверное, 60 раз, но всегда получил отказ. И вот на 61 первый или 62 второй раз появился, конечно же, человек, который искренне ее полюбил с первого взгляда, и это был Цицерон. Конечно же, это был брак по расчету, потому что Цицерон рассчитывал через нее получить определенный политический статус, которого у него не было, так как он сам был уроженец Арпина. То есть он никогда не был римлян, он был просто италиком. А италиков не уважали, не любили и считали, что они всегда второсортны. Тиранция же не только то, что она была немножко некрасива, она обладала настолько жестким и вредным характером, что сам Цицерон писал, что порой он очень сильно боялся за свои передние зубы. Вот это я понимаю характер. Как он говорил, знали бы вы удар левый, <laughs> это было просто что-то. Она убила регулярно, потому что она полагала, что а, уразумить его словами не удается. А Коль не удается словами... <laughs> ну, правильно, по-простому. Надо по-простому, доходчиво все объяснять. А самое главное, что Теренция в какой-то момент она стала очень большим единомышленником Цицерона. Цицерон вызывал всеобщие такие насмешки, потому что все знали, ой, кошмар, какая у него жена, какая у нее жена, ужас, 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 а где ее можно посмотреть, где ее можно посмотреть, а скоро выйдет Цицерон, посмотрим на его жену. Каждый язвил, каждый э, издевался, а Цицерон делал свое дело. Он заставлял отчасти свою жену пробивать себе определенные политические посты. Конечно, через деньги. А жена начинала создавать некие такие политические советы из разных известных Матрон Рима. То есть она приглашала их к себе в дом, она советовалась с ними, она сама а, вела мероприятия, они сами, все женщины сидели за столом, а я напомню, что в Риме женщине не положено было сидеть за столом. То есть женщина могла, а, например, принять пищу, или там отужинать, обедать исключительно в отдельной комнате. А если она была с мужчинами в комнате, то мужчины садились за стол, а женщины за столом ставились определенные кушетки, за уже стульями, где женщина могла возлежать и принимать пищу, ни в коем мере не вмешиваясь в тот разговор, который ведется за столом.
0: Ничего себе, как интересно, мы-то думали, что это свободная женщина Востока, а оказывается, и Запада нет, нет, тоже.
1: Нет, совершенно нет. И вот Теренция, она впервые, она пренебрегла всеми нормами и правилами, она создала так называемые женские столы, где собирались самые известные Матроны Рима и обсуждали именно политические ситуации в Риме. Они смотрели, чей муж круче, у кого больше денег, кого можно подсидеть и каким образом можно было взаимодействовать с теми кланами, которые были против них, то есть против кого сегодня дружим. Примерно так каждый раз ставился вопрос на этом заседании. Теренция, она была, наверное, абсолютно исключением, потому что она тратила колоссальное состояние на сбор слухов и сплетен. И самые свежие сплетни, которые не мог никто еще узнать, были, конечно же, у Теренции. И в один прекрасный момент Теренция узнала, что в Риме готовится большое восстание и государственный переворот, который готовила Кателина. Сергий Тули Целина, человек, который много раз пытался стать консулом, ему это не удалось, но с хорошими связями, с хорошими деньгами, он все-таки решил вложиться в настоящий государственный переворот. Но к тому времени Теренция уже сделала практически все для того, чтобы ее муж стал старшим консулом. Годы правления были, наверное, самыми плохими для самого Цицерона. Дело в том, что, с одной стороны, Ему купили этот пост, давайте будем честны, доход его жены в среднем составлял 80-100 тысяч динариев. И что это означает? Вот если мы возьмем сегодняшнюю цену золота и серебра и примерно приравняем, чему равен один динарий, то динарий равен примерно 200-220 долларов. То есть если мы просто умножаем, то получается, что в среднем Теренция зарабатывала в год порядка 20 миллионов долларов.
0: Это неплохая прибавка к
1: пенсии. Да, это чистые деньги, которые можно было просто тратить на себя. И она действительно говорила, что деньги надо тратить только на себя.
0: Какая хорошая жизнь была у да.
1: девушки. она тратила на жемчуга, она тратила на а, хорошее убранство. Как мы говорили, что даже при всем том, что она была фантастически некрасива, она тратила колоссальнейшие деньги, примерно до 10 тысяч то есть практически, наверное, огромнейшую сумму денег она тратила исключительно на свое убранство и украшения в год. Это примерно половина того, что она имела. То есть, если мы представим, то это примерно 10 миллионов долларов, которым можно девушке потратить на себя. Купить себе украшения, одежду, ну, прикупить несколько рабов, потому что те рабыни, которые на нее косо смотрели, она просто их либо могла распять, либо засечь насмерть. И она полагала, что это очень хороший урок для всех остальных рабов, которые будут на нее косо смотреть и не говорить, что она красотка. Насколько ее боялся муж, наверное, не знает никто. Потому что, описывая свое состояние, когда Цицерон каждый раз приходил домой, он каждый раз думал, когда его отравят, когда его заколотят. И он все время представлял себе страшную картину, как его истязает его жена, избивая кнутом, а потом... А, ставит крест и забивает его гвоздями.
0: Слушай, вот это яркая, насыщенная жизнь. И что? И у него не было каких-то утешающих сердце и душу историй на стороне?
1: Конечно же, у него были истории, но была проблема в том, что жена содержала порядка 60 согледотаев, которые смотрели за всем. Мама. Он не мог сделать шаг вправо, шаг влево, потому что Теренция знала все. Никакие любовные интрижки, похождения и даже прощупывание почвы никаким образом не увенчались успехом. Когда-то Цицерон написал, «Я живу в аду, я живу в абсолютно прозрачном мире. Я не могу просто даже в туалет сходить спокойно, потому что мне кажется, в то место, где я хожу в туалет, там тоже есть пару ушей и глаз». И все благодаря Теренции. Но, тем не менее, Теренция сделала очень большой плюс для своего мужа. Когда она узнала про заговор Кателины, она первая, кто пришла, и сообщила об этом своему мужу. И сказала, ты должен выступить в Сенате и сообщить об этом. Ну, естественно, он собрался, выступил в Сенате. Там же находился Сергий Тури Катилина, Кателина, который просто рассмеялся в лицо старшему консулу и говорит, тебе, наверное, твоя женушка рассказала. Он говорит, нет-нет-нет, у меня достоверные данные, ты просто предатель Рима, подонок и так далее. Но, тем не менее, весь Сенат посмеялся тогда дружно над а, Цицероном, и он стал абсолютно такой вот а, шутками, с прибаутками. Мало кто воспринимал его как серьезного политика. То есть, по большому счету... Он, он такой
0: полумаргинальный был.
1: Он абсолютно он был маргинальный, потому что он был назначен старшим консулом. При этом все знали, говорят, ну хорошо, но тебе дали консульство на год. Понятно, что твоя жена проспонсировала твое консульство. Слава богу, ты скоро уйдешь. Ты ничего не можешь делать. Он каждый раз пытался выступать, призывать Сенат на свою сторону, пытался делать какие-то большие заявления, говорит о том, что надо было выделять больше бюджетных денег на борьбу с лживой пропагандой, то есть мы так назовем, Потому что огромное количество всевозможных слухов распускалось, это были платные слухи, были специальные службы, которые действительно получали за это деньги время. Но, наверное, два или три раза он выступает в Сенате, и на третий раз действительно народ начинает понимать, что, наверное, какая-то доля истины есть в его словах, потому что в разных провинциях Рима возникают бунты. Рабы начинают вставать, а потом все легионеры, которые были на поселениях, они начинают принимать сторону Катилины и начинается определенное движение буча против как раз Рима. Идея была очень простая. Катерина неоднократно ставила на голосование вопрос о списании всех долгов, то есть он говорит, посмотрите, вот у многих римских граждан есть долги перед государством, перед их кредиторами, а давайте сделаем так, чтобы граждане были спокойны и свободны, мы в один день просто возьмем и спишем все долги, неважно, кто кому сколько должен, в один день мы обнулим все долги. Идея была очень хорошая, но эта идея строилась на одном простом принципе. Катилина неоднократно говорила о том, что он хочет стать настоящим диктатором за счет того, что он хочет купить просто доверие граждан. Ни о каком реальном списании долгов не шло, но популистская мера была очень сильная, и огромное количество плепсов стали говорить о том, что именно Катилина сможет действительно сделать их счастливыми. И вот тогда при помощи огромных э, количества осведомителей все те речи, те письма, которые пересылал Кателина, они оказываются у жены Цицерона. И в один прекрасный момент Цицерон получает абсолютно стопроцентные доказательства вины Катилины, и он сможет уже стать настоящим триумфатором. Но только благодаря тому, что его жена принесла ему эти доказательства и сказала, что «у меня сейчас есть для тебя стопроцентный шанс выстрелить». После того, как ты сможешь разоблачить Катилину, ты станешь настоящим политиком первой величины. Но единственное, я не могу понять, зачем мне это нужно. Я готова тебе передать определенные бумаги, я готова тебе отдать эти списки в обмен на определенный статус, который я хотел бы получить. Я хотела бы сделать так, чтобы организация, которую я веду, является подпольной, так называемое «столование» женщин, она стала настоящей. Я бы очень хотел, чтобы ты шаг за шагом начал менять статус римской Матроны в римском сознании и узаконил права женщин Матрон. Конечно же, он поклялся все это сделать, но время и политика, и судьба решила иначе».
0: Мы здесь сделаем небольшую паузу. Сергей Судаков, Анна Шафран, это «Теория империй». Продолжим через несколько минут. Теория империй. Теория империй. Продолжаем разговор «Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран.
1: И тут мы подобрались плавно к вопросу о женских правах. Да, совершенно верно. Теренс очень четко требовал от своего мужа соблюдения женских прав о том, что нужно было создать своего рода определенную женскую лигу, потому что именно ей он должен быть обязан своим величием, своим признанием. Дело То есть, том, это предтеча Клары Цеткин и Розы Люксембург. Да, совершенно верно. Совершенно верно, но, например, в той же Америке... Тоже, кстати, не самые симпатичные женщины были. Ну, так получилось, к сожалению. Так вот, получается следующим образом. Как только Цицерон получает абсолютную славу, он действительно посылает группировки из разбитых регионов. Он подавляет все это восстание Катерины. Он получает абсолютный триумф в Сенате. Все сенаторы его поддержат или У него абсолютно пик его карьеры, когда он заканчивает старшим консулом, которого все знают практически как спасителя Рима, которого он освободил Рим от диктаторов. Конечно же, он обещает все сделать для своей жены, а заканчивается это разводом со своей женой.
0: Подожди, цицерон развелся с теренцией?
1: Совершенно верно. Как так? Потому что он сказал: Теперь я очень значимый римский гражданин, я стал проконсулом и терпеть тебя больше не хочу. А те денежки, которые я скопил, отнимая их у тебя, мне достаточно и хватит до конца своих дней. А ты живи с кем хочешь, с тем, кого ты себе купишь. Какая подлость! Но у нее потом как жизнь сложилась,
0: об этом история у Она пережила
1: своего мужа на сорок лет. Она прожила сто три года. Потрясающе. После своего самого известного мужа Цицерона, она еще четыре раза выйдет замуж. Она будет всегда содержать целый пул молодых любовников. Она наймет специальных женщин, которые будут обучать ее молодых любовников, как с ней надо обращаться. И каковы тонкости обращения женским телом, они должны знать. И будет проводить свои дни в разврате роскоши и поедания всяких вкусностей.
0: Подожди, а как же тот самый женский комитет, условно его назовем так?
1: Наплевала она на этот женский комитет и сказала, что главное в жизни просто кайфовать, надо получать максимальное удовольствие от жизни. Нормально. Но другая история. У нас есть другая история из Америки, наверное, тоже очень близка к, почему, мне кажется, с тоже женскими комитетами, с большой ролью женщины в истории. И здесь, мне кажется, очень важно говорить о Анни Элеонория Рузвельт. Анна Элеонора Рузвельт – это, конечно же, родственница того самого известного клана Рузвельтов. Она происходила из родственников ближайших Теодора Рузвельта, но так получилось, что в очень раннем возрасте она лишилась своих родителей. Отец попросту спился, несмотря на хороший статус, деньги и все прочее, но алкоголь его сгубил. И мама отправляет ее маленькой девочкой в Британию учиться в школе. Но в школе, в Англии, она воспринимается исключительно как гадкий утенок. Во-первых, у нее очень высокий рост. Я напомню, что вот в начале прошлого века высокая рослая женщина как ты думаешь, какой рост должен был быть? Метр семьдесят. Метр шестьдесят ты права. Подожди, это, это рослая женщина метр шестьдесят? Высоченная женщина. Да нет, не может быть такого. Подожди, Сергей. вот я тебе рассказываю, как есть. Метр шестьдесят. Потому что рост в среднем дамы, так называемой классической внешности, классических форм, не должен быть выше метр сорока
0: Да нет, ну это какая-то какая дикость.
1: А вот посмотри. Подожди, если... где
0: в Европе?
1: Я говорю про штаты сейчас.
0: Штаты в 20 веке. В начале 20 го ведь посмотри
1: вещи иммигрантов. Посмотри размеры, которые были у мигрантов. Посмотри таблицу роста вещей. И ты увидишь, как менялся рост граждан за эти сто лет. Они что, так плохо ели? Ну, я думаю, не доедали. Но ну, не, не было генноизмененных продуктов. Не было, вот человек с ростом метр восемьдесят для мужчины считался просто ну, неимоверным гигантом. Неимоверным. Вспомни, ну хорошо, вспомни того же там, Рузвельта, вспомни того же там, главу ФБР, посмотри на того же Ална Даллиса, главу ЦРУ. Ну какие они были? Они же не были теми огромными монстрами. Они все были ростом до метра шестьдесят Мужчины... Мужчины. Ты это сейчас
0: серьёзно я говоришь, Я серьезно да?
1: говорю, я ещё не шучу. А размер ноги а, до 42 размера максимально у мужчины был. Обуви не было 43-го, 44-го, 45-го размеров. То есть 10,5, 11, 12, это был просто космический размер, которых не производили. А у нас в России тоже так было? Совершенно верно. Дело в том, что каждая эпоха а, дает определенный свой максимум а, роста прироста. Вот вы считаете, что за последнее время как раз нация выросла очень и очень сильно по всему миру. Потому что рост, например, там под метр восемьдесят, это просто был колоссальный рост. А вот у Элеоноры Розвельт, у нее рост был метр семьдесят девять. Она воспринималась просто как огромнейший акселерат. Плюс у нее была проблема с зубами. Дело в том, что у нее передние зубы немножко были веерные. Она фантастически этого стеснялась. Она боялась открыть рот. Мне нравится, потом... как ты куртуазно выразился. Немножко были веерные. Ну, а как? Не, именно так. Она при этом, когда разговаривала, она очень часто делала вот так. Она закрывала ладонью рот и при этом что-то произносила. Она очень-очень сильно комплексовала. Она не знала, что сделать со своим ростом. Она чем-то была очень похожа по фигуре на сегодняшнюю госпожу Мэй. Очень сильно сутулилась, но потом она выправится. Так вот, когда она возвращается в Штаты с фантастически хорошим религиозным образованием, Человек, который э, очень строгих нравов, носит всегда очень длинную юбку в пол, э, строго одевается в классические платья и похоже, всегда на некую, поэтому ее даже прозвали э, Грэнни, бабушка, потому что она всегда была такая вот молодая старушка, потому что она всегда была по старушечке одета, она все время держала одну и ту же сумочку в руках, двумя руками никогда не расставаясь с ней. Привлекательность не было мало, и все думали, а как же дальше, вот что будет с ней дальше, потому что об этом думали очень хорошо ее дядя и тетя, кому же мы ее все-таки выдадим замуж. Это же просто так называемый, как плохо так говорит, но они они назывались как не товаре. Это было очень подло, но тем не менее, вот именно так они говорили о своей племяннице. Тем не менее, нашелся человек из очень богатого рода, Рузвельт, Франк де Лана Рузвельт. Объяснений, почему выбор его пал на его кузину, никто не знал. Элеонора Рузвельт в своих мемуарах напишет, что когда человек выходит замуж, как правило, женщина меняет свою фамилию, тем самым она отчасти меняет свою судьбу. Я тоже поменяла фамилию, я была Рузвельт и стала Рузвельт. Неплохая э, история. Рузвельт никогда не говорил, что он как-то искренне любил свою жену, но он всегда говорил, что это мой самый лучший друг, мой самый лучший союзник, и она никогда меня не предаст. Она будет всегда идти со мной в том направлении, которое мне будет нужно. Он полюбил в ней, скорее, некую силу характера, ее пробивную способность достижения цели. Он понимал, что это тот человек, который не знает слова «нет» и не знает барьеров. Она всегда готова идти вперед. Свадьба состоялась в них 17 марта. Наверное, это была одна из самых роскошных а, свадеб, которые освещали очень многие средства массовой информации, потому что на этой свадьбе присутствовал тогда действующий президент Соединенных Штатов Америки Теодор Рузвельт, и он не просто присутствовал, а он вел Элеонору Рузвельт к... Во время... К... Бра... Как во время... Квинцу. Бра... квинцу, квинцу, точно. Я даже прям там забыл, как это правильно сказать. К Квинцу.
0: Ты знаешь, я открыл фотографию по ходу твоего рассказа только что Элеонора Рузвельт. Не могу сказать, что она была несимпатичной женщиной. Что-то в ней мило вполне было. Рост, наверное, как-то смущал, смущал товарищей да. в ту
1: эпоху. Она, она комплексовала две вещи. Она комплексовала за счет роста и комплексовала за счет зубов. Больше ничего. Она так и описывала. Самое страшное, что у меня было, это рост и зубы. В возрасте она чем-то на Раневскую была похожа. Ну, есть такое, есть немножко. Тем не менее, вроде бы строятся у них отношения достаточно хорошо, а муж заканчивает Гарвардский университет и ему простраивается блестящее будущее. Но, тем не менее, в возрасте... 29 лет, а муж заболевает, ставит ему диагноз полиомилит, а практически два года прикован к постели, и после этого неутешительный диагноз. Он никогда не будет ходить, а если будет ходить только на костылях или передвигаться будет на кресле коляски. Она же полагала, что суть раскрутки мужа с их возможностями, с их деньгами, с их кланом, который уже был у власти, это, конечно же, сделать из мужа великого политика. И вот тут у нее колоссальное разочарование. Она не знает, что делать своим мужем, потому что ее муж входит в такое уныние, как никогда. Он говорит, на мне поставлен крест, я не хочу заниматься ничем, я просто прожил свою жизнь, все, я инвалид. Я инвалид первой группы. Я человек, который не способен действовать самостоятельно. И вот тогда она начинает шаг за шагом встречаться с разными политическими деятелями и просто за уши втаскивает своего мужа в элитные круги демократической партии
0: слушай как же все таки это серьезный действительно такой решительный волевой человек рядом я думаю и как на самом деле все возможно да. если только ты сам этого захочешь и кто то рядом кто тебя поддержит. Всегда... Вообще мир всегда у наших ног, к сожалению, мы очень часто об этом забываем.
1: Да, мне кажется, что вот никогда не надо отчаиваться, никогда не надо вот говорить, там, не надо отступать, надо всегда двигаться вперед. И надо понимать, что ты можешь все. Ведь ты сам ставишь себе эти границы, ты сам ставишь себе эти преграды, которые ты не можешь преодолеть. Это, это абсолютно у тебя все в голове. Можно все. Человек без ног стал триумфатором. Человек прошел абсолютно через все. Но есть те вещи, которые нужно прежде всего преодоление себя. Победить себя – самый большой труд. Но самое главное, когда у тебя есть опора. Элеонора Рузвельт стала для Рузвельта, Франка, именно той опорой, которая смогла его втащить в большую политику. Она смогла сделать все для того, чтобы простроить правильную карьеру для своего мужа. Шаг за шагом она достигала определенного соглашения среди демократической партии. Конечно, безусловно, ее заслуга, когда ее муж был выдвинут в кандидаты президента в качестве вице-президента, президентом Коксом. Да, они проиграли эти выборы, и все смеялись над Рузвельтом и говорили, что да-да-да, никогда такой человек не станет президентом, и он сбитая лошадь. И даже в этом случае... Элеонора не остановилась, она стала продвигаться и стала э, существовать свои собственные планы. Первое, она никогда не была простой мамой, которая сидит дома. Она очень плотно работала с Красным Крестом, она выделяла большие деньги, она занималась большой благотворительностью, она создавала всевозможные женские организации. По большому счету, большие феминистские организации начинаются по-настоящему феминистские организации не с Розы люксембург не с Клары Цеткин именно в Америке, а с потому что она себе тащила возможность создания неких женских клубов среди американской элиты, которые могли принимать реальные политические решения.
0: Мне интересно, что это происходило еще в те времена, когда ни о какой толерантности в том виде, Совершенно в котором верно. мы ее знаем сегодня, и речи не было. И насколько надо было быть гораздо более сильным человеком тогда... Чем
1: э, сегодня, в том случае, если ты хочешь совершить какое-то такое дело. Совершенно большое. верно. Они жили в достаточно большом доме, у них было свое поместье. А у расставалась расставалась к тому же, своя большая квартира, где она проводила все заседания своих так называемых женских клубов. В один день э, Рузвельт, так он сослался на то, что он очень сильно храпит, он решил переселиться в правое крыло дома. И в правом крыловом доме у него была его помощница, которая могла ему подать воду, чай там, и так далее. Но дальше Леонора Рузвельт узнала, что у нее муж абсолютно добрый человек, и он не только не стесняется, а у него есть Мерси, вот эта его помощница, она его любовница. И в то время, как Элеонора спит в левом крыле, в правом крыле ее муж спит, но, правда, с другой женщиной. Скандал был сумасшедший. А Рузвельт поклялся всем, чем только можно, что он больше никогда не будет встречаться с этой женщиной, она проклята навсегда, и он заботит ее, но, тем не менее, Рузвельт всегда будет с двумя женщинами одновременно. Он всегда будет говорить, что Элеонора для меня была настоящая соратница, вдохновитель и все прочее, но человек слаб, и поэтому мне нужна была еще одна женщина. Каким-то образом Элеонора Рузвельт с этим смирилась. И когда настал очень важный момент 1932 года, когда произошло выдвижение Рузвельта в президенты, то именно Элеонора Рузвельт смогла сделать так, чтобы большое лобби, состоящее из семи больших семей, практически все, как один, встали на защиту и сторону ее мужа. Он очень сильно переживал, что как он будет в коляске, колясочник будет президентом. Ему делали специальные трибуны, его специально поднимали на эти трибуны. Он мог стоять на ногах, но он не мог ходить, потому что полиумерит был настолько серьезный, что перемещения были очень тяжелые для него. Но тем не менее, определенный характер, который был в его жене, потому что она говорила настолько много речей, она выступала на радио, она агитировала за него, она всем говорила одну простую вещь. Я научу вас, и так же, как мой муж научит каждого из вас вставать с колен, вы упали в 29-м году, когда пришел предыдущий президент. Мы находимся в самое тяжелое время. Да, великая депрессия. У вас нет работы. Но мой муж, который сам знает, что такое невзгоды, несчастье, не понаслышке, он может влезть в вашу шкуру. И он очень сильно понимает, что вы чувствуете сегодня. Он не может встать на ноги. Но он сделает все для того, чтобы вы встали на свои собственные ноги. Он поднимет экономику, поднимет страну. Она повторяла это как мантры практически во всех штатах. Она сделала больше перелетов по всей Америке, чем сделал ее муж. То есть такого энтузиазма, агит-пропаганда, которую производила Элеонора Рузвельт, наверное, потом сделала только одна женщина, мама Кеннеди. Но это все-таки мама, а это жена, которую предали. Но тем не менее, она приняла решение идти до конца. Для нее ставка была больше, чем жизнь. Очень большое было желание, чтобы ее муж стал как первый в Риме, так и первый в Америке, чтобы он стал спасителем Америки. И эта фраза «спаситель Америки», она будет витать, нет, не в 1938 году, когда он уже будет выправлять все положение, и не в 1936 году, а именно в 1931-1932 году, потому что есть только один спаситель Америки, это Франка Делана Рузвельт. И его концепция «Нью Дил», «Новый курс» изначально задумывался как концепция восстановления Америки а который в первый раз сказал не ее муж, а сказала Эльянура Рузвельт.
0: Но это все и был ее креатив, судя по всему, в этой камере. Фантастически
1: компании. креативный человек. Несмотря на то, что она очень сильно комплексовала еще своего роста. Несмотря на то, что она э, имела определенные некие разногласия с дамами, она очень сильно завидовала им. Она очень часто писала и говорила: да, я не знала, что делать. Когда входила очередная красотка, у меня, говорит, загоралось лицо, я думала, вот зараза! Какая же красивая все-таки! А как же я буду? Но, тем не менее, она всегда могла найти со всеми общий язык. Она могла отбросить свои амбиции, она могла договориться. Она могла посоветовать и предложить. Она могла пойти на уступки, но где-то проявить очень большую жесткость. Умение общаться с женами больших политиков позволило ей создать систему давления на их мужей за счет определенных тайн, которые они владели, за счет определенного малого шантажа. Но, тем не менее, все они шаг за шагом входили в одну большую когорту – «Большая американская семья». И эту «Большую американскую семью» создает Элеонора Рузвельт. Она регулярно выступает на радио, ведет свои программы, она регулярно ведет колонки в газетах, она за свою жизнь напишет более 8 тысяч статей, она напишет 27 книг. Она станет настоящей моми и мамочкой для американского народа, потому как желанность ее увидеть в эфире – это фантастика – Такого никто не мог себе представить, чтобы Элеонору Рузвельт можно было сложнее заполучить в эфир, чем ее мужа Франка Делана. Мечта, чтобы Элеонора Рузвельт пришла. То есть Вести...
0: у нее действительно такая харизма да, была? Фантастическая видимо,
1: харизма, поставленная речь, поставленный голос. И она всегда знала, как правильно говорить и что вы хотите услышать. Она как-то очень хорошо чувствовала массы, то, чего не было у ее мужа. И вот это чувство массы и массового сознания она вкладывала в сознание своего мужа. Потому что даже тот совет, когда уже тяжело больной ее муж встречается с королем Саудовской Аравии, я думаю, отдельно про это поговорим, вот сам сценарий того, как надо себя вести с королем Саудовской Аравии, чтобы склонить его на свою сторону, чтобы потом получились такие гиганты, как Рамка, чтобы можно было шаг за шагом захватывать эту Саудовскую Аравию и бескровно, конечно, это сделала Элеонора Рузвельт. И вот это настоящая большая история. Потому что она являлась той женщиной, которая открыла феминистские движения, которая открыла всевозможную э, концепцию толерантности и многогранности общества. Она много раз утверждала о том, что нет Америки черной и цветной, есть единая Америка. Она была настоящим большим либералом, как ее говорили. Но она очень четко знала пределы допустимости. Ее фраза «вседозволенность и либерализм» две большие разницы. Никогда это не путайте. Но многие наши либералы забыли про это. Я бы им рекомендовал прочитать воспоминания Элеоноры Рузвельта.
0: Отличная, кстати, фраза, потому что сегодня, как ты совершенно правильно сказал, наши, но не либералы, они себя так называют либералами, а западники совсем забыли о том, что это действительно... Не просто разные вещи, а радикально разные, которые на полюсах, в общем, друг от друга ну, стоят на абсолютно градусов.
1: Ведь, вот если они знают очень хорошо историю, мне всегда удивляет, почему наши вот так называемые западники, либералы, они такое ощущение, что не учились простим политическим теориям. Мне такое ощущение, что они, конечно же, знают Гопса, Лока, Монтескио и все прочее, большую триаду, но мне такое ощущение, что все таки о них не читали. Поэтому каким образом разграничиваются разные типы либерализма? Что такое реформистский либерализм? Что такое неолиберализм? Как формируются ключевые концепты либерализма? Что такое справедливость в либерализме? Как это происходит? Мне такое ощущение, что... Ну вот правда, они как-то далеки от этого. Они какие-то просто вещи надергивают. Читайте, наверное, больше текстов. Это будет правильно. Читайте классику, читайте оригинал. Не читайте чьих-то пересказов. Это будет правильно. Тогда... Будет немножко, наверное, по-другому.
0: У меня, в свою очередь, такое ощущение, что твои ощущения сильно соответствуют действительности. Это ты сейчас слишком умно задвинул Сергей, для ужас некоторых. Но хорошо,
1: что есть радио, Вести, ФМ. Совершенно верно. И я полагаю, где что где вот... обо всем этом можно услышать? Да, это правда. Я полагаю, что действительно, когда мы проводим определенные параллели, мы видим, что есть те сильные стороны в Риме и сильные стороны в Америке, которые мы должны обязательно переносить и на себя, на нашу современную Россию. Вот что-то лучшее мы должны всегда забирать и конфисковывать к себе навсегда.
0: Это и есть наша главная задача.
1: Верно, супер. Сергей Судаков, Анна Шафран.
0: Теория империй. До новых встреч, друзья. До новых встреч, друзья.
1: спасибо вам. Теория империй.